1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil setecientos de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes punto para todas partes del mundo. Hoy es viernes 29 de abril del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Bendito a conocer a mi
2: país.
0: Rojas desde Estados Unidos.
3: República Dominicana.
4: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Y por supuesto, a todos los que escuchan Grandes en los Deportes en cualquier parte del mundo. Este es el último programa del mes de abril. Right? Cuando regresemos, ya estaremos en mayo. Ay, mamacita. Cuando Grandes en los Deportes tenga su próxima edición, será el inicio del mes 5 del año.
1: Va rápido. Ma
4: Va rápido este asunto.
1: Va muy rápido.
4: Manny Machado batió de 5-4 ayer y subió su promedio a 395. Es segundo en bateo en la Liga Nacional. La que no saben detrás de quién. ¿De quién? Detrás de su compañero de equipo, Eric Hosmer. El primera base que batea sobre 400. Parcelos los de 4-2. Gilberto Celestino, el, el muchachito dominicano que sube y baja y que se hace el tonto ahí, pero sigue acumulando tiempo de servicio en los últimos dos años en grandes ligas. Ayer se fue de 3-2 con dos anotadas una remolcada con Minnesota. Miguel Castro logró su segunda victoria. Y Freddy Peralta salió sin decisión en una tremenda actuación de seis innings. Sin boletos, sin carreras, siete ponches. Hoy tendremos en grandes en los deportes a Wander Franco. Miguel Cabrera. Hoy es viernes. Y eso significa que viene Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Minnesota ha ganado siete juegos consecutivos. Los Yankees. Los Angels. Los Yankees han ganado seis seguidos. Los Angels y los Marlins. Llevan cinco triunfos al hilo. Los Max tienen la mejor marca del béisbol con 14-6. Los Yankees ahora la mejor de la liga americana con 3-6. Los Gigantes 3-6. Los Dodgers 2-6. Angelinos, Brewers, Blue Jays y Padres 3 6, 7. Los Cardenales de San Luis de Oliver Marmol. Marca de 10-7 y 7 a juego y medio de Milwaukee en la división central. De la Liga Nacional. Dos jugadores de los Cardenales, o no dos jugadores, sí, dos jugadores de los Cardenales fueron suspendidos por el rol que tuvieron en la pelea con los Mex el miércoles. No la han arenado, dos juegos y multa. Genesis Cabrera, un juego y multa. Otros tres jugadores fueron multados. Joan López, fue multado, también Jack Flaherty y Tai Juan Walker. El escogido anunció ya oficialmente las firmas de Natacha Peña y Manuel Reyes para las cadenas de transmisión de televisión y radio. Natacha será la cara femenina de los juegos del escogido por televisión, reportera de terreno, anfitriona de la antesala roja, y va a participar en otros proyectos de comunicaciones que tienen los Leones, mientras que Reyes será el comentarista de la cadena de radio, y tendrá participaciones en las antesalas del equipo de radio y televisión.
1: Alguien me dijo por ahí, alguien me dijo por ahí que Natacha también va a estar comentando algunos partidos.
4: Es posible, hay un plan con eso. Felicidades a los Leones, felicidades a Natacha Peña y Manuel Reyes. En los playoffs de la NBA, Filadelfia eliminó a Toronto, Phoenix terminó ya con New Orleans y Dallas sorpresivamente eliminó a Utah. Luca Doncic regresó para la parte final de la serie y fue el cuchillo en el corazón del jazz. Hoy, la única serie de primera ronda que queda viva, Memphis, visita a Carl Anthony Towns Cruz y Minnesota liderando 3-2 la segunda ronda arranca el domingo Milwaukee estará en Boston el lunes Filadelfia en Miami y Dallas en Phoenix los Warriors están esperando al ganador de Memphis contra Minnesota ayer se nos olvidó y lo tenía bien anotado Dionisio pero por alguna razón perdí ese papel y es el decreto del presidente de la república Luis Abinader designando el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026. Nuestro gran amigo, José P. Monegro, director del periódico El Día, es presidente del Comité Organizador. ¿Quién es vicepresidente? Un amigo de grandes en los deportes, un deportista, Felipe Vicini.
1: Ah, pero mínimo amigo. Antonio Acosta. Mínim, pues, mí, mínimo compadre tuyo. ¿Quién? Dique, un amigo de Felipe Vichini
4: De Bichini. grande, pero, pero
1: fíjate. Don Felipe Vichini
4: ¿Cómo? Oh, pero dije, pero déjame, pero dije, de grandes en los deportes. Fíjate que no traté de que un amigo mío que salió a comer. Se sienta y, ahí y con se conmigo con agua,
1: a beber en el colmado en Herrera. No, compadre, <risa> ven acá.
4: Pero no hemos sentado en un lobby no de hotel en Florida. ¿Qué? ¿Tú tienes problema con eso?
1: No, no, ninguno. <risa>
4: Oh, yo te pregunto usted tiene envidia
1: no, no, yo no envidio nada déjeme
4: mencionar y no boicoté el comité organizador de los Juegos Centroamericanos don José P. Monegro ¿es amigo o no es amigo nuestro? con ese sí yo he bebido trago
1: es hermano de
4: nosotras en Patios de Cristo Rey he bebido trago ¡Oh, no! José Monegro. Eh, sí, sí. además <risa> que éramos compañeros en AP cuando nosotros comenzamos a echar los dientes en esta vaina uh. Ya ahí era jefe, Monegro. ¿Tú sabías? Sí. hablando de Dioniso de los 90?
1: Monegro tiene como 30 años, 40 años casi siendo jefe.
4: Ok, José Monegro es el presidente del comité organizador. Ahora, Felipe
1: Ahora, dio, dio ejemplos. Eh, compartimos mucho en, en Fitur, eh, en enero. Di un ejempl dio ejemplos allá.
4: Te llevó a ventas.
1: Me llevó a todas partes.
4: Te llevó a ventas y te emborrachó en uno de los bares abiertos de los no bares no café así que hay que decirle café
1: no me emborrachó los cafés
4: frente a ventas
1: no me emborrachó pero y no fuimos a nada abierto porque estaba haciendo eh, bueno
4: tremendo frío
1: para él era muy frío para mí no tanto
4: ok deja de boicotear al comité organizador por favor tú tienes algún problema con el comité organizador de los Juegos Centroamericanos
1: jamás ni nunca adelante
4: oh. Monegro es el presidente Felipe Vicini, don Felipe Vicini, es el vicepresidente.
1: ¿Me uh, permites un, para... un paréntesis?
4: Diablo, bro, cada vez que yo voy a mencionar a Colin Costa, él me interrumpe.
1: ¿Me permites y... un paréntesis?
4: ¿Cómo?
1: Es que me está escribiendo tu tía.
4: Sí, tía, ya me. Pero no, pero ya ha ah, pasado sí. que tiene el teléfono de Monegro.
1: Hay algo ahí para Monegro.
4: <risa> Eso es simbólico, déjame decir Ah, okay. Pero él no necesita si hay algo ahí para ella llamarlo. Tía, llámelo. Llámelo. Llámelo que ese <risa> tipo anda con una funda, con una álgana. O es álgana, no sé cómo es que se llama el, el Macuto ese cibaeño.
1: Si dale,
4: vale. Ok. El comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. José Monegro, presidente. <risa> Felipe Vicini, primer vicepresidente. Antonio Acosta Corletto, actual presidente del COT, es el segundo vicepresidente. José Manuel Ramos es el tercer vicepresidente. El ministro de Deportes, la figura de la cartera actualmente es Francisco Camacho. Los Juegos son en el 2026. La figura del ministro de deportes ese es el secretario general sin importar quién sea de aquí en adelante por todo el proceso de montar los juegos el ministro de deportes Mercedes Canalda es tesorera el ministro de obras públicas y comunicaciones y la alcaldesa o el alcalde del distrito nacional son miembros esos, esos puestos están para esas personas que detenten esos cargos, sin importar quiénes sean. Además, son miembros Fernando Langa, Frank Rainieri y Carlos Iglesias. Ese Carlos es de familia de, 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 de Julio. ¿O no? ¿Sí o no? ¿No, no? ¿Nada que ver?
1: Nada que ver. No.
4: Ok, qué pena. Era para yo... Era a ver si le podía mandar un mensaje. Pero está bien. Ok. Ese es el comité organizador de los Juegos Centroamericanos que por tercera vez se van a montar en República Dominicana. Recuerden que ese parque deportivo que tenemos en el centro de la capital que se llama Centro Olímpico Juan Pablo Duarte nació cuando montamos los Juegos por primera vez en 1974. Luego se montaron en Santiago en 1986 y ahora están programados para el 2026, República Dominicana con Santo Domingo fue sede además de un evento más grande, los Panamericanos, en el 2003. Hoy a las 7 de la noche arranca la jornada número 7 de la Liga Dominicana de Fútbol. San Cristóbal visitará al Cibao FC, que es el líder del campeonato. Mañana, OIM jugará contra Jarabacoa y Pantoja contra Delfines y el domingo Moca contra Vega Real si va UFC domina el, el standing con 14 puntos anunció ya de manera oficial el Barcelona algo que se había adelantado anteriormente y es que jugará fuera del Can Nou el legendario Camp Nou durante la próxima temporada de la Liga de España ¿por qué? porque el Camp Nou el estadio de fútbol más grande de Europa, será sometido a una masiva remodelación. Aumentarán la capacidad de 99.000 a 110.000 butacas. ¡Cómo! ¡Oh! Y el equipo volvería a jugar en el parque en la temporada 2024-2025, pero los trabajos seguirán hasta el 2026. Costo total, de la gran remodelación que tendrá el Camp Nou 1570 millones de dólares
1: y ese no es el equipo que tú dices que está en olla
4: estos no trabajos es los asumirá en parte muy pequeña el Barcelona y en su mayoría la ciudad la alcaldía la municipalidad, mm. el ayuntamiento de Barcelona, porque eso es lo que hacen los ayuntamientos en el mundo. Los ayuntamientos en el mundo no existen solamente disque para recoger basura. Esa es una de sus obligaciones. Y de hecho, en la mayoría de ayuntamientos del planeta, por ejemplo, yo vivo en una ciudad pequeña que se llama Kissimmee, que forma parte del Gran Orlando. ¿Qué hace el ayuntamiento de Quisimi? Contrata una compañía que recoge la basura. Entonces, los martes uno saca el cambumbo azul. Ese es el de la basura reciclable. El miércoles se saca la basura de jardinería. Si usted tiene ramas, hojas o cosas que tengan que ver con jardinería, la saca el miércoles. Y el jueves pasa la basura normal de cocina. Comida vieja, paquetes que usted desenvuelve, que no tengan que ver con cartón o reciclable. Se vota el jueves y eso lo hace una empresa privada que tiene un contrato con el ayuntamiento y eso no falla. Y a esa gente le pagan sus cuartos, ya sea anual o mensual o anual, yo no sé, pero esa gente no fallan. Y si a usted se le deteriora el tanque plástico de la basura, ellos se lo cambian y se encargan de todo eso. Pero los ayuntamientos no existen en el mundo de que para únicamente recoger basura, hay que hacerle una renovación al can no, que lo utiliza el Barcelona, pero la ciudad lo utiliza en otras cosas, en el tiempo que no lo está usando, uno de los principales equipos de fútbol del mundo.
1: Las alcaldías en nuestro país están supuestas a destinar un 4% de su presupuesto al deporte y actividades culturales. Pregúntame cuánto invierten las alcaldías en sentido general de la República Dominicana. De todos los más de, creo que son 250 municipios que existen en la República Dominicana. Pregúntame cuánto invierten en deporte.
4: ¿Cómo? A ver, Dionisio Sol de Vila, de ese presupuesto que dice la ley que deberían destinar un 4% para deporte y arte, ¿qué datos tenemos de la inversión real
1: de nuestros
4: municipios?
1: Ni un 1%. Deben invertir por ley un mínimo de un 4%, por ley. Y no hay un municipio que invierta ni un 1%, ni en deporte, ni en cultura.
4: Imagínese usted instalaciones, porque los ayuntamientos en el mundo no solamente existen disques para recoger basura. El CANNO lo quieren mejorar porque no quieren que esa instalación que fue la sede de la eh, ceremonia de inauguración y y clausura de los Juegos Olímpicos del 92, o sea, no solamente es un estadio de fútbol, es un símbolo de la ciudad de Barcelona, bueno, ellos no quieren que se le ponga viejo y obsoleto, sino que vayan pasando los años y se añeje, pero actualizado, 1570 millones de dólares. Ayer arrancó el draft de la NFL, que lo hacen en un estadio, lo hicieron en Las Vegas. Es un evento. El draft de la NFL no es que los equipos se sientan a escoger el mejor talento disponible del colegio y punto. No, no, no. Es un evento. Un evento de televisión. Y los Jaguars de Jacksonville, que es un equipo de Florida, tenían la primera selección. Y cogieron al defensivo Trevon Walker de Georgia. Ahora los Jaguars han tenido la primera selección en años consecutivos. El año pasado, escogieron al coreback, al cubic, al mariscal de campo, Trevor Lawrence, el que hace anuncios de champú. Tiene el pelo Dionisio por, por el de Porter por la espalda ese muchacho. Trevor Lawrence. Abrimos el micrófono para nuestro especialista, Rafi Félix. Rafi, con dos selecciones consecutivas de primera, de pick número uno, ¿están listos los jaguares de Jacksonville que han perdido 10 o más juegos en 10 de las últimas 11 temporadas y que han ido a los playoffs una vez en ese trayecto? ¿Están listos para ser
5: competidores? Gracias, Enrique. Bueno, primeramente decir que este... Combinado de Jacksonville Jaguar fue el último equipo de toda la liga en cuanto a récord se refiere, con 3 y 14. Ahora bien, este jugador, el cual yo fueron fue el pick número 1, Travon Walker, que según expertos debió ser el pick número 2, pero desde hace tiempo el gerente del equipo, me refiero a eh, Trent Vicky, había dicho que con Travon Walker era la esperanza para aportar y que los Jacksonville Jaguars salgan del sótano, en el cual tienen ya años consecutivos. Este jugador, eh, eh, Trevor Walker, el cual eh, jugó toda la temporada pasada con, con el equipo de los Bulldogs de, de Michigan, eh, fue un jugador vital en la defensa y sus casi 40 tackles defensivos lo evidencian. Sí me gustó la selección, pero vamos a buscar algo más porque este, esta franquicia, Jacksonville Jaguar, desde la época de Cam Newton, no ha vuelto a resurgir en el plano de draft de playoff de la NFL. Así que esta selección de este muchacho, Theo Walker, de 21 años, pues da una pequeña luz en el camino, pero aún así entiendo que deben buscar unas cuantas piezas más sobre todo en el plano ofensivo porque ya tiene un core bat y un defensivo pero le hace falta unas cuantas armas ofensivas porque si bien es cierto Enrique, que este conjunto ya ¿Está la, está la no agencia es,
4: libre para eso?
5: Sí, pero, pero no. tú sabes, hay que ver porque recuerda que el mercado a veces no es muy atractivo para un equipo que tiene más de 10 años quedando entre los últimos y sin clasificar si sí, buscamos unas cuantas piezas pero el, el, la selección del draft me gustó y vamos a ver qué pasa con lo que buscan en el draft. Gracias, gracias, Rafi. Gracias, Rafi.
4: Sigue los Jaguars. Comenzaron el draft seleccionando el primer pick. Y bueno, eso es un show de televisión. Ahí todo el mundo escogerá. Y no necesariamente los que fueron escogidos con los picks más altos serán las estrellas dominantes del futuro. Nos acompaña hoy en la cabina de Grandes en los Deportes como fanático, observador, en vivo y técnico mando, y técnico lo mandó la ONU Dionisio, un observador para ver que el proceso sea limpio y de que no haya ningún tipo de mafia y que no se cambien los escáneres y que los y que las terminales reciban la misma información que se emite desde los colegios electorales. Aquí nos acompaña en el día de hoy Polanquito. Saludos, Polanquito, ¿cómo está?
6: Saludos, buenas tardes, Enrique, Rafa, Dionisio y a toda esa gran legión de fanáticos que nos siguen todos los días acá en Grandes en de Deportes. Es cumpliendo... Te oye diferente
4: en vivo, Polanquito, déjame decirte. ¿Cómo? ¿Tú, ¿Tú usas algún sistema amañado para cambiar la voz por teléfono? ¿Te oyes diferente?
6: No. te oyes más
4: grave en vivo?
6: No, no, tú sabes que eh, no es lo mismo, no es lo mismo, pero estamos acá. Gracias por la oportunidad. Esto era ya una petición que tenía hace varios meses. He hablado con Rafa, Dionisio y hoy aproveché un día libre. Y dije, no, hoy voy para la emisora. Tú ves, ahí te está apareciendo más al, de la, al del que llama por teléfono. ahí que irse soltando el paso tú sabes.
1: Estaba tímido.
6: Tímido. ¿Dónde es que tú vives, Polanquito? Eh, en Almarrosa Segunda, Santo Domingo Este
4: ¿Y a qué tú te dedicas, qué tú haces? O sea, ¿que tiene el tiempo, la flexibilidad de poder hacer esto?
6: Eh, soy ingeniero de sistemas trabajo en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo y Bar. Estamos ahí tranquilos para servirle.
4: Perfecto, hoy está libre, me imagino.
6: Sí, sí, pero digo, y... por lo
4: menos a esta hora.
6: Eh, no, el día, el día entero, el día entero.
4: Qué bien. Gracias por acompañarnos. Para nosotros es un enorme placer. Quisiera quisiéramos hacer esto más a menudo y con más y con más personas, pero hay un límite de espacio y como tenemos un edificio que tiene muchas emisoras, eh, no a es tan veces, fácil,
1: a veces se complica. Pero bueno, gracias, el... gracias a Polanquito por acompañarnos. Y, y nada, lo mejor de lo mejor, y esperamos que disfrutes tu estadía eh, en estas dos horas aquí de Grandes de los Deportes.
4: En el quinto centenario, mañana habrá un clásico. El clásico aniversario. Clásico aniversario Vamos al hipódromo Perlantillana Digo, perdón, al quinto centenario Dionisio, tú no llegaste a ver el Perlantillana, ¿verdad que no?
1: Sí, lo llegué a ver Nunca fui, pero lo llegué a ver, claro que sí ¿Cómo va a ser? Sí
4: ¿Y tú llegaste a ver la, la estatua que había ahí del caballo, de Dicayagua y eso?
1: Sí, sí, claro que sí
4: ¿Cómo va a ser? Pues tú no eres tan joven como tú dices? No, yo tengo 42 años ¿Pero es que eso lo mudaron de hace como 60, Dionisio?
1: No, lo mudaron ¡Oh! hace como 30 años
4: Vámonos al quinto centenario y tenemos al licenciado Rafael Díaz Abreu, director de comunicaciones del hipódromo. Adelante, Rafaelito. Buenas tardes, buenas
7: tardes, Enrique Rojas, buenas tardes, Dionisio Sol de Vila, y saludo para todos los oyentes de aquí y de allá, de Grandes en los Deportes, eh, dándote las gracias por darme la oportunidad una vez más de hablar sobre eh, un importante evento que se va a celebrar mañana sábado clásico aniversario número 27, no hacen en 30 riquito, además ¿cómo que tú vienes a hablar de edad con Sol de vida? Sol de vida puede ser hijo tuyo, papá, ¿qué pasó ahí? Pero, pero eso vamos a respetar bien. Vamos a respetar, vamos a respetar.
1: 27 años. No, no, pero
7: espérate. Tanto, tanto, oye,
1: yo relajo a Enrique y aquí una vez eh, le dijeron que él tenía, eh, que él era contemporáneo de Pacheco y cosas así. Pero Enrique no me lleva tanto a mí como para yo serio, Sería demasiado, para yo ser suyo sería demasiado precoz, Enrique.
7: Bueno, el asunto es que él, él, él lo puso a usted como que, que si usted vio el Perla Antillana, que usted era más viejo que Matusalén, así fue que yo lo, va, lo interpreté. No, no sé
8: es
4: usted. oíste que él dijo que él era amigo de Smiley John y que visitaba mucho ahí? Yo creía que él era el Perla Antillana <ríe> cuando Smiley John estaba activo, pero después me di cuenta que no, que era otra cosa.
7: ¿Pero en el sitio aquel
4: Sí, parece. Ay, Dios <ríe> Vamos Ay, a hablar de y, y
7: Deja eso ahí. Deja eso así, papá. <ríe> a ti no te conviene hablar de eso, tú oyes.
1: Yo creo que a él no le conviene. De verdad, de verdad que yo creo que a él no le conviene.
7: No le conviene. <ríe> Ay, verdad, y gracias a Dios que Bejarán Padre no está aquí. Bueno, <ríe> mañana sábado. ¿Cómo fue?
4: clásico aniversario,
7: dale ah, ahora, verdad clásico aniversario, 27 años de ser inaugurado el hipódromo quinto centenario y mañana se corre un cartel interesante que además de la prueba estelar, que es la quinta en 1700 metros donde Camerón Yaneribón lucen ser los principales, pero es una carrera competitiva cuando usted paga una cuota de inscripción para un clásico, porque usted piensa que su ejemplar tiene chance, Son siete caballos y cualquiera puede alzarse con la victoria en ese evento número cinco, quinta prueba de la tarde. Pero además, se el campeón nativo, el ingeniero Collado, que no ha perdido nunca en República Dominicana. La única derrota del ingeniero Collado la vendió cara y fue en Puerto Rico, en el clásico internacional eh, del Caribe, donde ocupó un honroso segundo lugar detrás de tamborero, así es que razones hay de más eh, vamos a tener también eh, brindis eh, para las primeras personas que lleguen al quinto, una gran fiesta hípica, se va a vivir mañana en el hipódromo quinto centenario y las autoridades Don Fran Padonesa, Rabamé Senra, María Teresa Coco, eh, nuestro enllave Moisés Alou tienen todo preparado para darle una cálida y calurosa bienvenida. Y que usted se sienta bien y que vaya a apoyar ese evento, en no solo el quinto evento de la tarde, sino la cartelera, en sentido general, con un pulpote. Atención, es riquito. Que ya faltan chelitos para llegar a 8 millones. Y usted le puede tirar con 36 pesos a ese pool. Además. ...del Big Five... todas las jugadas que usted puede realizar... ...en el Hipódromo Quinto Centenario... ...su cita es mañana... ...la primera carrera a las 3 de la tarde... ...y les invitamos a que nos acompañe... ...a celebrar en grande el 27 aniversario... ...del Hipódromo Quinto Centenario... ...y a ustedes... ...mil gracias una vez más por darle, darnos la oportunidad... ...de resaltar... Eh, ...esta actividad típica en nuestro hipódromo quinto centenario. Pasen, buenas tardes.
4: Muchísimas gracias a Rafaelito Díaz. Dionisio Sol de Vila, veo el tema de la prostitución infantil en los medios, uno de los grandes flagelos de la humanidad, no solamente en República Dominicana, en el mundo. Y una de las cosas que deberíamos ponerle atención, mientras nos preocupamos que David Ortiz juegue dominó en el patio de la casa de Hanley, y nos preocupamos que un barco que está parado en el muelle y que no ha violado ninguna ley
1: ya se sea fue. de Jeff
4: o sea de que se yo ya, quién, se, ya se mientras fue. Nos preocupamos por eso. Su niña de 12 años está siendo posiblemente reclutada para una red de prostitución infantil. Mientras usted está preocupado por lo que bebe otro en un colmado y las facturas de discotecas de gente que usted no conoce, su hija de 14 años probablemente está siendo embaucada para ser violada, abusada y metida en un negocio turbio, cruel y sanguinario como es la prostitución infantil. Abran los ojos y póngase, pónganse a atender lo que importa. Abran los ojos.
1: Hemos hablado muchas que
4: veo que Mira, hemos hablado. Varios editoriales.
1: Hemos hablado mucho aquí en Grandes en los Deportes sobre este tema y sobre la condición y la situación de la sociedad dominicana en sentido general. Hemos sido muy críticos, tanto Enrique como yo, del tema de adultos violando menores de edad. Tanto hombres como mujeres Y la gente cree que Y quiere normalizar absolutamente todo Un adulto Un mayor de 18 años de edad No tiene nada que buscar Ni con una Ni con un menor de edad Eso es violación
4: y lo establece la ley
1: Por más millas, por más kilómetros Por más parejas que haya tenido Un o una menor de edad Si usted es adulto Y usted se acuesta con un menor O una menor de 18 años de edad Usted es un violador Los menores no tienen capacidad de consentimiento si usted es un degenerado que tiene 30, 40, tiene 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, o los años que usted quiera, y usted tiene o se acuesta con un menor de edad, aun cuando el menor o la menor de edad le diga que sí, usted es un degenerado. Usted es un violador. Nada la ley,
4: Dionisio, absolutamente
1: lo la ley. nada lo justifica. Usted es un violador y merece cárcel. Por más que el papá de esa menor o de ese menor o la mamá de esa menor o de ese menor le coja dinero, usted es un degenerado. Usted es, es el hecho. usted es un violador. Y usted merece que lo tranguen y lo hundan en la victoria. Y no me importa que usted eh, se le estén cogiendo con usted porque usted es cantante, o porque usted figura, o porque usted tiene dinero. Usted es un violador. Por más que suceda en los barrios, por más que las niñas de 12, 13, 14 años se estén acostando con quien sea en los barrios, si usted mayor de edad se acuesta con una menor de edad, usted es un violador. Aun cuando, cuando ella haya estado con 100 menores Usted es un violador
4: Es que si ha estado anteriormente con otras parejas Y algunos de ellos es mayor de edad Lo que quiere decir es que es una víctima de múltiples violaciones Más nada Eso es lo que dice la ley Si una persona menor de edad ha estado con 100 parejas Y todas son mayores de edad ha sido violada 100 veces. Es lo que dice la ley. Ninguno de los 100 Recibe. Un trato diferente. Por su violación. De acuerdo a la ley. Yo les digo a ustedes de nuevo. Vuelvo y les digo. Enfóquense en lo importante. A ustedes que viven dando consejos. Mira David que no juega dominó en el patio de Hanley. Mira fulano que no tenga amores con tal cantante. Ustedes que viven preocupados por eso, atiendan sus niñas. Atiendan sus hijas. Y yo sé que es difícil para nosotros los padres. No en la sociedad moderna, no, siempre ha sido difícil. Era difícil porque cómo no existe un manual, exacto. Perfecto de poder criar a los hijos al tiempo que se les da de libertad para que puedan aprender a, a cuidarse y a sobrevivir en el mundo, pero también teniendo cierto sentido común de protegerlo hasta un punto, hasta un momento, incluso cuando no se quieren dejar ayudar, cuando no se quieren dejar proteger, cuando escapa a nuestro, a nuestro control el poder cuidarlos. Pero... Dura lex, sec lex. Es dura pero es la ley. Dionisio describió lo que dice el Código Penal Dominicano sobre una relación entre un menor y un mayor de edad. Violación. ¿Sí o no Dionisio? Violación, no importa los atenuantes Que fue aprobado por todos los primos Todos los vecinos, todos los padres Eso no importa Que no fue la primera vez Que era una relación número 714 Eso no importa Toda relación Entre un mayor de edad Y un menor de edad En el código penal dominicano Es violación, pero peor aún Cuando no es un hecho aislado y es parte de una ocurrencia general ya sea de un grupo de una entidad de un pueblo de es que no quiero convertirlo en un asunto cuando es algo recurrente olvídense a qué se dedican o en qué lugares andan los involucrados eso no cambia el hecho porque es que la ley no, y lo decíamos ayer y ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros queremos aplicar la ley de manera selectiva y la ley no debería ser selectiva. La ley no debería tener... ...víctimas, victimarios... ...favoritos. No. Es la ley. Punto y bolita. Es la ley. Y la prostitución infantil... ...es uno de los grandes problemas que tiene el mundo actual... ...porque está ligada mucho... A lo económico. ¿Cómo? Sí. Porque. Es fácil prostituir a un menor. Que está desprotegido. O que vive en un ambiente. De desigualdad. Y los que están llamados. A cuidarlos. Son parte. Del proceso de la prostitución. ya sea por falta de educación, y no es limitar, ya sea por cultura, porque lo han visto en el pasado y eso no es nada. Ese disparate, ese ese disparate
1: tiene, que responden muchos, de que mi abuela se fue con mi abuelo a los 13 años eh, y tuvo su familia con 10 hijos y que no sé cuánto y que no sé qué. Mentira, son otras épocas. Son otras épocas. la época eso no de...
4: tiene que ver con lo que estamos hablando. Y eso
1: no tiene que ver con la actualidad. Esa es otra. Y también las autoridades deben de ser más responsables. Más responsables. Una menor de edad, un menor de edad expuesto a ese tipo de violaciones, a ese tipo de barbaridades. Los padres son responsables. Hasta cierto punto y tienen una cuota de culpabilidad de lo que esté sucediendo. Si,
4: claro que sí. Si
1: es un padre o una madre que se la entregan a un tipo de que para que se la lleve a cambio de dinero, presos.
4: Punto y bolita. Presos. ¿Qué dice la ley Dionisio? Dionisio, ¿qué dice la ley dominicana sobre la edad en que se puede contraer matrimonio? Eh, legalmente en el país.
1: 18 años eh, de acuerdo a una disposición y a una modificación que se hizo el año pasado y hay algunas excepciones eh, muy puntuales, 16 años para eh, un varón que tenga permiso de los padres y 15 años para una menor... Para una hembra que tenga permiso de, de sus padres. Tienen que firmar los padres para que eso suceda.
4: Señores, cuiden a su familia. Yo sé que hemos llegado a un punto donde lo que más importa es el dinero, el hacer bulto. Cuiden a sus familias. Solamente le puedo decir eso porque más que uno le puede decir. Yo sé que es muy bueno andar en el medio haciendo show. queriendo vivir la vida que no, que, no, que no tenemos. Pero el precio no debería ser un hijo. El precio no deberían ser nuestras hijas. De verdad se los digo. Pero nada, no nos vamos a amargar con temas traumáticos. Si sí queríamos mencionar eso, vamos a una pausa y regresamos en breve.
0: Grandes en los Grandes deportes,
2: en los deportes, los deportes. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz solta Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa también empanada. Con tus hijos, ríe con tus panas, disfrute en familia, una cocinada. En tu mesa, la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz Mazorca y dale, 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 dale la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
3: La vida de los niños no se detiene cuidarlos tampoco. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. ¡Dale!
2: Nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas Aprovecha ofertas especiales en comercios Aliados, educación financiera Sorteos y tasas fijas en Préstamos comerciales con plazos Hasta tres años Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril Más información en Banreservas.com Reservas, El banco de todos los Dominicanos Grandes
0: en los deportes
1: pero el torpedero dominicano Wander Franco de los Reyes de Tampa Bay batea 307, tiene 4 jonrones, 13 anotadas y 12 remolcadas en sus primeros 75 turnos al bate esta temporada, que es la primera que él comienza desde el día inaugural en grandes ligas. El año pasado bateó 288 con 7 jonrones y 39 impulsadas en 70 juegos y terminó tercero en la carrera por el novato del año. En el invierno, el muchacho firmó un contrato de 11 años y 182 millones de dólares. Vamos a escuchar lo que le dijo Wander Franco sobre su buen inicio a Enrique Rojas.
0: GRANDES EN LOS Grandes DEPORTES en los deportes deportes
9: Bueno, yo creo que con la fe de Dios y trabajando duro siempre, eh, nunca bajar tu cabeza y siempre seguir adelante pase lo que pase, yo creo que esa es una cosa que siempre me ha ayudado en esta carrera.
4: ¿Tú realmente no has tenido como un momento malo desde que te subieron los Reyes? ¿Tú recuerdas algún momento en que tú sintieras que no te podías ajustar?
9: Bueno, estuve en un momento así, claro, como al principio de la, de la temporada, eh, ...me fue bastante mal, tenía como una semana sin pegar allí, pero... La bendición de Dios llegó sobre mí y, y, y podemos hacer trabajo, gracias a Dios.
4: Desde que te firmaron los reyes, tú estaba predestinado para esto. Pero una cosa es que se haga una proyección y otra es lograrlo. ¿Qué tan difícil ha sido?
9: Bueno, para mí yo nunca pensé en este momento, ¿sabes? Lo, eh, la meta de, de, nuestro, de, de nosotros en de niños es jugar grande liga, pero con esta gran bendición de, de poder brillar y poder hacer un gran trabajo, me siento súper contento.
4: Tener un contrato a largo plazo facilita las cosas para tener una quizás una paz mental y dedicarte solo, solo al
9: juego claro claro sí eso es una paz mental eso es como una como una oportunidad que nosotros merecemos para seguir para jugar el pelota tranquilo
4: era algo que tú querías o algo que te propuso el equipo
9: bueno eso la intención la propuso el equipo de una vez y, y la aceptamos porque en verdad no quiero salir de aquí
4: ¿Ganar un título de batón es algo que te, te ilusiona? Sí, sí, bueno, yo tengo
9: dos metas este, este año, es ganar el, el bate de plata y o si no un guante de oro o el juego de estrella.
4: ¿El título de bateo entraría ahí como una cuarta, cuarto sueño?
9: Sí, sí, bueno, sería un gran paso para mí, un gran, una gran meta cumplida.
4: ¿Y qué tal formar parte del equipo de República Dominicana en el próximo
9: Clásico Mundial de Béisbol? Bueno, he visto muchos comentarios. Yo creo que Fernando Tati Jr. merece esa posición porque lo ha demostrado, un gran caballo, un muchacho de, de gran admiración y yo creo que él pertenece a esa posición. Pero si Dios quiere que yo vaya, bueno, yo voy. Con todo mi corazón yo voy y doy lo mejor.
4: ¿Ha hablado contigo alguien del equipo?
9: No, hasta ahora mismo no. Todo está fluyendo bien y vamos a esperar que todo fluya bien, con la esperanza de Dios y si vamos a ir para el Clásico, vamos todos.
4: Y tú hablaste de Fernando Tati, lo que quiere decir que a ti no te importaría o compartir la posición o no tener el rol de regular.
9: Bueno, que sea lo que Dios quiera, saber porque él y yo nos llevamos súper bien, siempre yo quiero lo mejor para él, me supongo que es lo mejor para mí y, y es una persona que se merece mucho respeto porque merece esa gran posición
4: con dominicana tan temprano en tu vida
9: claro claro eso sería una, una gran meta para mí yo voy a estar de corredor emergente
4: grandes
0: en los deportes, los deportes, en los deportes. grandes en los deportes en los deportes los deportes
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los padres estarán en Pittsburgh a las seis y treinta y cinco. contra Zach Thompson, los marineros en Miami a las seis y cuarenta. Matt Brush contra Eliezer Hernández, Medias Rojas en Baltimore a las 7 Rich Hill contra Cal Bradish, Los Astros en Toronto a las siete y siete. José Urquidi contra Yusei Kikuchi. Los Mellizos en Tampa. Dylan Bundy contra Cody Kluber. Los Phillies de Nueva York contra los Mets. Aaron Nola frente a Tyler Megill. Los Angelinos en Chicago contra los Medias Blancas. Noah Syndergaard contra Lucas Yolito. Los Bravos en Texas a las 8. Ian Anderson contra Garrett Richards, los Yankees en Kansas City a las 8 y 10, Néstor Cortés Jr. contra Chris Bobek, los Cachorros en Milwaukee, Carl Hendricks contra Adrian Hauser, los Diamondbacks en San Luis, Madison Baumgartner contra Adam Wainwright, los Rojos en Colorado a las 8 y 40, Hunter Green contra Anthony SensaTela Guardianes en Oakland a las 9 y 40. Aaron Sival contra Frankie Montás. Los Tigres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Tyler Alexander contra Tyler Anderson. Los Nacionales en San Francisco. Aaron Sánchez contra Alex Wood.
0: grandes en los, deportes. en los deportes.
1: Recuerda que hoy arranca la feria de pasillo, la venta de pasillo de Lidond Shop allá en Sanville. Especiales, chaquetas de Licey y escogido desde 2250 pesos, personalizados en vinil gratis sobre las chaquetas y artículos coleccionables desde 150 pesos. Recuerda, la venta de pasillo del Shop arranca hoy en Sanville. Hasta el próximo domingo.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes.
4: El venezolano Miguel Cabrera, quien el sábado de la semana pasada se convirtió en el jugador 33, que entra al club de los que han pegado 3000 hits, hizo una conferencia vía Zoom ayer con la prensa en español, y ahí estuvieron los micrófonos de Grandes en los deportes. El gran Miguel Cabrera, el último miembro, el más reciente del club de los que han pegado 3.000 hits en Grandes Ligas.
0: Grandes en, grandes en los deportes. ¿Cuándo sentías que tenías Estaba cerca de los 34 ¿Cuándo y focaste que lo tenías ahí.
10: Cuando tenía 2.999 hits.
4: No, no. Cuando realmente, digamos, durante tu carrera, pensaste que de verdad voy a llegar a 3.000 indiscutibles, sí o sí. Es,
10: para serte sincero, el año pasado, cuando ya estaba cerca, me faltaban 13, eh, o oh, cuando eh, ya la, la, la cifra no era más de 100, 100 G, sino que me iba acercando, iba escalando posiciones. Eh, en la tabla de G y bueno, este, me di cuenta que tenía una buena oportunidad de tirar 3.000 G y, y ahí fue cuando lo vi más creíble.
5: Has hablado eh, en algunos momentos de tu carrera de cómo tu mamá sirvió como una fuente de motivación, porque ella también jugó, fue muy buena eh, y quería saber si puedo hablar un poco sobre cómo fue esa relación con tu mamá, qué te decía ella si ella
11: te decía que ella bateaba más cómo te motivaba
10: este, bueno, yo creo que ella Piensa o cree que fue la que dio los 3.000 hits y, y tú mismo lo dijiste, ella siempre me ha dicho que ha bateado más que yo, es que es una de las primeras personas que me critica cuando no bateo, eh, eh, siempre ha sido fuerte conmigo a la hora de que cuando voy a jugar pelota y bueno, llevamos una buena relación con eso. Y, y bueno me gusta me gusta que me diga mis cosas me gusta que, que siempre me busque la manera como de motivarme y bueno este más orgullosa no sé sentir de mí este porque en realidad lo vi los últimos días en Detroit en su cara la veía lo emocionada que estaba este cuando le salían sus lágrimas y bueno es algo que, que a mí principalmente me da orgullo porque todo lo que me enseñó todo lo que hizo todo para sacarme adelante si tuvieras que elegir de estos 3.000 hits, tuvieras que elegir un hit, ¿cuál sería? El 3.000, el 2.000, el jonrón 500, ¿cuál sería? Oh, vamos a quedarnos con el ese hit 3.000, porque fue un hit que de mucha emoción, un hit que lo estuve buscando, un hit que, que me sentía como si fuera mi primer turno en Grandes Ligas, de muchas emociones, muchos nervios, este, mucha ansia. De, de lo que iba a pasar, cuándo le iba a tirar, si luego iba a, a, la, a tirar en Detroit, que no me pasara lo mismo que con Jarrón 500, que fue afuera de Detroit, y, y fue algo como que de mucha presión, pero a la misma emocionante por todo ese apoyo que, que sentí de toda esa gente venezolana que está en el estadio, con la gente de Detroit que está en el estadio, mi familia, y, y bueno, este, hay que quedarse con ese bonito
0: recuerdo de los tres mil Grandes en los deportes.
7: No quiero llamada depresiva,
1: clara, ¿sí? Pero llamada depresiva. No quiero nada de que me sofoque la uh. 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo, 102.5 FM.
4: La mamá de Miguel Cabrera, Gregoria, duró 14 años en la selección venezolana de softball, torpedero y tercer bate. No fue al papá que él salió como bateador. Fue a la mamá. ¿Cómo? Con esos casos, casos raros, Dionisio, pero que se dan. Miguel Cabrera heredó el béisbol de su mamá, no de su papá. Cojan ahí. Dos llamadas. La primera es de Polanquito, que no va a tener que llamar porque está aquí Polanquito. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta?
6: Adelante. Vamos a escuchar a los oyentes. Vamos a dar la oportunidad para que ellos puedan comunicar con nosotros, ya que yo estoy acá.
4: Bolanquito hoy en Cabina, en Grandes en los Deportes. Queremos escucharte. Buenas tardes.
6: Buenas Hola. tardes.
7: Aquí quedó José Transporte,
4: Saludos, José.
7: Sí, saludos. Yo quiero saber a quién se le ocurrió la brillante idea de hacer la Feria del Libro en la Zona Colonial. Porque esto tiene un caos aquí de punta a punta. Yo tengo media hora prestado en la calle, que no se mueve para ningún lado. Para sugerir al, al, al de cultura, al que tenga que hacer en otro lado, que se lo la en otro pueblo. Si la puede hacer en que la hagan en y lleven economía a ese pueblo.
4: Pero aquí no hagan eso, que no se puede. Gracias por tu llamada. República Dominicana necesita urgentemente hacer inversiones inteligentes. Necesitamos seguir expandiendo el metro, pero necesitamos edificios de parqueos. No. Ese es el lugar para hacer una Feria del Libro, no. pero resulta que ese lugar es inaccesible.
1: Y centros, oye, y centros de convenciones, centros de convenciones de verdad, centros de convenciones de el verdad. Centros de porque...
4: convenciones con una parada del metro, con una parada de bus. Y con parqueo, es que no tenemos parqueo Dionisio Donde quiera que tú hagas un evento en República Dominicana Se convierte en un caos Porque no hay acceso y no hay parqueos
1: Pero óyete, óyete esta combinación Porque también las ciudades tienen que ser lógicas Ya se, el Ministerio de Cultura decidió hacer en la zona colonial eh, La Feria del Libro O oh, El malecón va a estar cerrado desde hoy y hasta el domingo eh, porque van a ser al mismo tiempo de que el, el cierre de carnaval del Distrito Nacional. Pero lo primero ¿Dónde? que, primera vez en la historia, creo, que en, en mayo hay carnaval. Porque, corrígeme si es que yo sé muy poco de religión y de cultura y de no sé cuánto y de no sé qué, pero yo tenía entendido que el carnaval estaba vinculado a la Semana Santa.
6: No lo, creo. Lo que sé que
1: de De que, de que eh, había una, una vinculación de que el carnaval era previo a Semana Santa por algo de la carne, de la que carne. no sé cuánto y no sé qué. Puede que yo esté equivocado, Polanquito que me corría, que está aquí. Pero vamos a ser lógicos. Olvídate que no tenga nada que ver y que el carnaval se puede hacer en agosto. Tú no puedes tener dos eventos de este tipo: una feria del libro que ya tiene colapsado una zona por, por el transporte. Y cerrar, y cerrar una vía como el malecón al mismo tiempo hay que ser un poquito lógico
6: lo que se ha tratado es de desvincularlo con las fiestas o sea de la iglesia la parte del carnaval pero yo le voy a decir algo muchachos ustedes, un lugar que es un elefante blanco ahora mismo el centro de los euros ese puede ser un gran centro de convención hay una parada del metro ahí mismo ahí. ahí se puede hacer igual entonces no sé por qué no utilizan ese espacio o sea, para esos tipos de eventos y para otros otros más. O sea, ahí es que se debería de, de hacer un gran edificio de, para hacer actividades, ya sea médicas, o sea, profesionales, de cualquier área. Que a eso se presta, ahí para eso. Ahora mismo no está haciendo nada. Eso está monte y ahora mismo.
4: Y además, nosotros no creemos en eso de construir edificios de parqueos. Le tenemos miedo el ayuntamiento no solamente debe existir ni de que para recoger mal la basura, esas son cosas que deben hacer los ayuntamientos ¿Cómo? identificar problemas y resolverlos y cuando no tenga la capacidad de resolverlos contrata empresas que han resuelto esos problemas en otros lugares que incluso parecían menos salvables Porque nosotros no hacemos parqueo. Vamos a hacer los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ya yo estoy, ya yo estoy preocupado. Dionisio.
12: <risa>
4: <risa> ya yo estoy asustado.
1: Atención, Monegro. <risa> dile a obra pública que te haga un edificio de parqueo. No es fácil. A
4: Monegro, dentro de los planes de hacer unos Juegos, dile que si lo van a hacer en el Centro Olímpico y en el Parque del Este, piensen en parqueos. Sí, porque si quieren que la gente vaya también deberían tomar en cuenta que la gente se parquee.
6: Bueno, en el, para la parte de, del Parque del Este, hay parqueo sí. Ahora, de este lado el problema. Eh.
1: Oye, Enrique, y atiende, atiende. Y gracias a Francisco Marte que nos pone el comentario en Twitter. El carnaval oficialmente es de lunes a martes, previo al miércoles de ceniza tiene vinculación religiosa y es la celebración de la carne previo a la solemnidad de la cuaresma. O sea, es antes de cuaresma y ya lo va y vamos a tener el carnaval de que en mayo. En, en mayo. Semana Santa fue hace cuántas semanas. Dos
0: semanas, dos semanas. No es fácil.
1: Pausa
4: y volvemos.
0: Gracias, Francisco
11: Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes.
2: Yo Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazolka. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazolka. Dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
13: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior? amore? Oh, porque con el plan Lariumat, Yo pongo a los niños y a mami en el seguro Así, le cubres su salud y yo trabajo aquí tranquila. ¿Y uno? Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do.
12: En Edesur investigamos tus denuncias. Si una brigada o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura, llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393. Edesur, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
0: En grandes en los deportes. Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del, béisbol. fuera
14: del béisbol. República Dominicana derrotó con goleada de 5 a 0 a su similar de Bermudas en el marco de la tercera fecha del grupo F del campeonato U17 femenino de CONCACAF y de esta forma se clasificó a los octavos de final de este torneo que otorga tres boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA India 2022, la cual se disputará en octubre. El partido fue celebrado ayer en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Fue la primera victoria en el certamen para las quisqueyanas que ahora deberán enfrentarse a Haití este domingo en el Estadio Panamericano de San Cristóbal, a partir de las 7 de la noche, en procura de llegar a los cuartos de final. El largo camino que han recorrido el inglés David Beckham y los propietarios del Inter Miami CF. Finalmente llegó a su fin tras recibir el voto a favor de los comisionados de Miami para el estadio de este equipo de la Major Soccer League. Tras lograr los mínimos cuatro votos a favor que se requerían, el Inter Miami pondrá en marcha la construcción del estadio con capacidad para 25.000 espectadores y acabar así con ocho años sin soñorado recinto en esta ciudad del sur de Florida. El estadio se ubicará en el que será un complejo cercano al aeropuerto, que se llamará Miami Freedom Park, y albergará también un centro comercial, oficinas y un hotel. El contrato de arrendamiento por 99 años de terreno de 52 hectáreas en el campo de Golf Reese Country Club, concedido sin licitación pública como resultado de un referéndum en las elecciones de 2018, implicará para Miami un alquiler mínimo de 3.57 millones de dólares anuales, así como unos 40 millones en impuestos a la propiedad. Para grandes en los deportes, Chantal Disla... Fuera del diamante
0: Grandes en los deportes
11: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC
0: el juez de atención permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso arresto domiciliario a una garantía económica de 100 mil pesos como medida de coerción contra una mujer acusada de herir de perdigones a su hijastra de cuatro años. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud informó que la República Democrática de Congo inició una campaña de vacunación frente al nuevo brote de ébola el décimo cuarto de su historia. Finalmente, la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó una medida legislativa que permite al presidente Joe Biden usar una ley de fecha de la Segunda Guerra Mundial para prestar más armamento a Ucrania. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran
7: cadena RCC
0: Media.
3: 50 años del Banco BH de León.
2: Ministerio de
11: Industria, Comercio y
2: Mipymes. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazolka. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa en la silla nunca te contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazolka.
4: nuestros carros son extensiones de nosotros mismos no estoy hablando de la procedencia del vehículo del país de origen, del costo estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene y de preservar su valor ¿Cómo hacemos todo eso en un solo movimiento Dionisio? Utilizando los productos
1: Lubristar para mantener tu vehículo siempre en óptimas condiciones usa siempre los productos Lubristar Lubristar de importadora Trebol
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a
0: Don Kevin Cabral. De noche, a de en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago. Saludos Dionisio para ti, para Enrique.
8: Y a todos los oyentes de Grandes en los Deportes en este final de semana hoy viernes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin. Y anotando que hoy entre los oyentes tenemos a Polanquito en vivo en la cabina presenciando el show. ¿Cómo?
8: Oh, pero muchos saludos para Polanquito. Excelente.
6: Saludos, Kevin. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien.
8: Bueno, te doy la bienvenida, aunque no estoy por ahí presente.
6: <risa> gracias, gracias. <risa>
4: Termina el mes de abril para grandes en los deportes, cuando regresemos ya será mayo, para nosotros el mes termina hoy, y no creo que vaya a variar en cualquier renglón en el fin de semana, pero José Ramírez y Manny Machado, creo que han sido los mejores bateadores dominicanos, y digo, por mucho, en el primer mes de la temporada. ¿Comparte eso, señor Cabral?
8: Sí, la realidad es que, mira, podemos meter a Vladimir Guerrero Jr., que está yo te diría en un buen mes de abril, bateando por encima de 300, en este momento con poder, tiene su eslogan en 559. O sea que yo te diría Ramírez Machado, Vladi y Wander Franco eh, para mencionar los cuatro que mejor han iniciado. Fuera de eso, la realidad es que hay un grupo significativo de jugadores dominicanos que han tenido lentos inicios. Yo creo que hay, hay dos cosas que es importante mencionar. Es normal que los jugadores latinos tengan problemas iniciando la temporada por el frío. No están acostumbrados a este clima, aún los veteranos. Y yo creo que hemos tenido una larga lista de jugadores con tendencia a iniciar lentamente. Y lo otro es que uno tiene en su mente como fijadas, fijados unos números de lo que debe ser un buen promedio bateo. Normalmente, lo yo creo que la manera más lógica de tú hacer eso es decir, bueno, ¿dónde está el promedio de la liga? ¿Y qué tan por encima o por debajo está un bateador de eso? El promedio de la liga es 231 en este momento. Me refiero a los 30 equipos en todo el mes de abril. El bateo colectivo de las grandes ligas es 231, con un eslogging muy bajo también de 366. O sea que un hombre que está bateando 270 en el mes de abril está muy por encima del promedio. Solo para, el, yo creo poner ese número claro, porque la realidad es que tenemos muchos pateadores que inclusive están por debajo de eso eh, en este momento y podemos enumerar nombres aquí. Miguel Sanó, Carlos Santana, Estel Marte, Jamer Candelario, Framil Reyes, Nelson Cruz, gente que ha sido productivo en grandes ligas, en otros momentos, eh, durante las la carreras de cada uno de esos jugadores, pero que realmente han estado muy por debajo en estas primeras semanas de temporada.
1: Y debemos de preocuparnos por el inicio de Juan Soto, ahora que tú estás hablando de inicios lentos en el mes de abril. Está bateando 2.60 con tres honrones y ha, tomado ya cinco, eh, ha jugado todos los partidos de los nacionales esta temporada. Eh, y como te decía, 2.60 de promedio y tiene apenas, oye esto, apenas 3 remolcadas con 11 anotadas.
8: Cero preocupación para mí y, y te voy a decir por qué. Primero la habilidad que se sabe que está ahí, la, la condición de probablemente el bateador más completo de este momento en, en las grandes ligas cuando tú piensas en... Conocimiento de la zona de strike, capacidad para batear para promedio, capacidad para batear con poder, habilidad para envasarse. El Soto eh, la, la realidad es que tiene una habilidad fuera de serie y además de eso es está saludable, que es el, el otro aspecto importante. Y yo creo que para uno pensar en preocuparse o no con el inicio de Soto, tenemos que irnos a sus números de por vida y lo podemos ver por meses. En abril de por vida, Juan Soto batea 258 con un porcentaje de envasarse de 394 vamos a concentrarnos en esas dos estadísticas para que el no ponerle muchos números en la cabeza a los oyentes, 258 en abril 394 OVP, en los demás meses el promedio de bateo oscila entre 299 y 316 y el porcentaje de envasarse entre 418 y 465 Además de eso, fíjate que el promedio está bajo este año, pero el porcentaje de envasarse está alrededor de 450. O sea que yo no veo ningún motivo para uno preocuparse por el inicio de Juan Soto. Ha sido una tendencia de su carrera, que abril es el mes más difícil para él. Y se nota que a pesar de que yo creo que tenemos que prepararnos mentalmente para la idea de que este año le van a lanzar menos que nunca por lo que tiene alrededor de él el equipo de los nacionales, el, yo creo que él ha demostrado la disciplina y el conocimiento de su rol para no comenzar a expandir la zona de strike, sino sencillamente tomar las bases por bolas cuando, cuando se presenten. Y creo que vamos a ver muchas bases por bolas de Soto este año, igual que lo vimos el año pasado.
4: Y además, lo de las remolcadas tiene que ver mucho con que se envasen sus compañeros. Así es. Así que yo tampoco estoy preocupado por Soto, por el editorial de, de los arranques.
1: Tiene 16 bases por bolas esta temporada. Líder.
4: 20. ¿Eh?
1: 20, Dionisio.
4: Bueno, 20 líder. Béisbol, Reference, claro, líder Béisbol, Béisbol
1: Reference dice que tiene 16.
4: No, Dionisio. Béisbol Reference dice que tiene 20. Yo, Quédate, tengo, yo tengo... Si es que tú te quedaste enganchado a una versión, cuidado si se quedó enganchado en el internet ahí. Que eso puede pasar. Dale a actualizar allá arriba. ¡Pum! ¡Refresh! y te va a tirar el día, porque eso puede ocurrir,
1: ah, bueno, pero sí. tiene 20, Dionisio. Sí, tiene 24, 18 de porcentaje de o sea, me estaba engañando Béisbol Reference.
4: No, pero no solamente sucede con Béisbol Reference, te puede suceder con muchas páginas que los datos se actualizan constantemente, y que uno usa constantemente, y que uno deja abierta ahí, hace un mes, si tú no le das ahí arriba, ¡pum!, al, a la vaina esa que ustedes le hacen para que se actualice ella te sigue poniendo la versión del último día que tú la dejaste ahí ok
8: mira ¿San? yo creo que hay, hay algo yo creo que hay algo Enrique que, dos cosas que es importante agregar de Soto con el asunto de las remolcadas no todo es perfecto tiene de 15-1 con hombres en posición de anotar o sea que él definitivamente ha estado teniendo problemas en esas situaciones en abril y lo otro que yo creo que siempre es importante ver cuando tú notas que un buen bateador está en un inicio por debajo es el promedio de las pelotas puestas en juego, el llamado Bavi, Soto está en 2.64 en este momento si tú revisas sus últimos sus cuatro años, tú revisas sus cuatro años en grandes ligas, el porcentaje de bateo en pelotas puesta, puestas en juego, de 2018 en adelante ha sido 3.38, 3.12 3.63 y 3.32, este año 2.64, sabemos que debajo? él Exacto, sabemos que él no ha tenido problemas de que no le está pegando igual de fuerte a la pelota ni mucho menos y eso del, del Babi tiene mucho que ver con buena o mala fortuna en los contactos que tú haces y lo más lógico es que ese, ese número comience a arrastrarse más hacia lo que debe ser en los próximos meses y no ese 264 que está muy bajo.
4: El año pasado hasta el juego de estrellas él aparecía entre los que más duro le estaban dando a la pelota y tenía malos números y él mismo lo dijo en el juego de estrellas no estoy preocupado porque soy uno de los que más duro le está dando la pelota, pero sin suerte están cayendo de frente a los filiadores. Antes de seguir con el picheo dominicano terminando abril, no sé si sabían que el peloterito este que juega el center field de los angelinos ya es casi líder de todo en la liga americana chequense, para que después no se sorprendan porque es candidato al MVP. Bueno,
8: lo decíamos ayer en, en tu ausencia que tenía una racha ahí de 11 juegos pegando de hit en este lapso bateando por encima de 430 y que ya el señor Trout está donde tiene que estar, eh, metido en, en los lideratos de todos los departamentos importantes.
4: Incluyendo el de que le molesta a la gente cuando es él, The word No molesta cuando es otro, pero con él por alguna razón molesta.
6: Qué
8: problema, eh?
6: Kevin. pero ya le
4: está líder de, de, de ese asunto
6: increíble. Kevin, sería otro jugador de los angelinos que se le meta por el medio a un, a, a un dominicano, por ejemplo al de los indios de Cleveland a la para
8: no, no escuché bien a Polanquito eh, si ustedes lo, lo escucharon sí. bien sobre todo tú. tuyo
6: no si Maitrao si sería otro pelotero de los angelinos o sea, que se le interponga en el medio a otro jugador dominicano que tiene que viene con una muy buena temporada, como lo es Mr. Lapara, eh, José Ramírez, para el MVP.
8: Sí, sí, es muy probable. El año pasado, ¿verdad? Shohei Ortani se le metió en el camino a Vladi Jr. Y lo que hemos visto eh, históricamente es que cada temporada que Mike Trout está saludable y juega suficiente tiempo, está metido de lleno en la competencia por el premio de jugador más valioso. Y lo que se está poniendo interesante es que Anaheim ha ganado 5 en línea, 12 de 16, está en el primer lugar en su división y tiene un picheo mejorado que sugiere que ellos pueden ser este año quizá un equipo de playoff. Entonces, si Trout sigue así, definitivamente va a estar en la conversación y va a estar en competencia con, por el premio. Esperamos que con José Ramírez y, y con otros.
4: Y Sandy Alcántara entrando al último fin de semana de abril, 2 y 0, 1.78, 25 entradas y un tercio, ratificando, creo yo, que es el caballo monticular de República Dominicana en Grandes Ligas.
8: Bueno, el béisbol que le ha estado tirando de, del año pasado hacia acá, es para considerarlo así. Alcántara fue víctima de muy mala fortuna el año pasado, abrió 33 juegos, Tiró 205 innings y dos tercios, que es lo que tú esperas de un estelar que pueda mantenerse en la rotación y cubrir muchas entradas. Y tuvo un excelente promedio de carreras limpias de 3.19. Yo creo que su temporada se notó menos por el récord, porque tuvo y 15 por el pobre respaldo ofensivo que recibió en reiteradas ocasiones del equipo de los Marlins. Y este año ya él tiene una salida de 8 ceros en la que se fue sin decisión contra los Cardenales el 20 de abril y las cuatro, las cuatro primeras veces que ha salido han sido presentaciones de dos carreras limpias permitidas o menos. O sea que lo importante con Alcántara es que ha sido extremadamente consistente, se podría decir desde que llegó a Grandes Ligas en el 2018, y con la, las condiciones, él, él es el tipo de lanzador que, aunque ponchó 201 el año pasado, puede conseguir muchos batazos en el piso, conseguir muchos outs, rápido en el conteo, porque tiene muy buen control, el año pasado apenas boleó el 6% de los bateadores enfrentados, que es, es excelente y por eso él puede sin hacer una gran cantidad de lanzamientos normalmente llegar lejos en sus partidos, cuando tú pones todo, todo eso en, en el paquete entonces estamos hablando de un pitcher que lo más normal es que sea el estelar de su equipo, como es el caso de los Marlins y de Sandy Alcántara, por lo menos en este momento.
4: No quiero dejar de mencionar, antes de recibir algunas llamadas, que regresó Ronald Acuña y lució muy bien, lució saludable, lució agresivo, o sea, no tiene miedo. Ese tiempo que pasó en rehabilitación en ligas menores, fue precisamente para eso, para perderle el miedo a usar su rodilla operada. Y el béisbol es mejor cuando está jugando. Ronald Acuña, como será mejor también cuando esté jugando. Fernando Tatis. Junior.
8: ¿Alguna? A mí lo que más me gustó, a mí lo que más me gustó que se robó dos bases, Enrique. Eso, a eso
4: o sea, me que... refiero con el uso de sus rodillas.
8: Sí, exacto. O sea, él se ve que está saludable, que se siente bien. Se supone que él, por ejemplo, en una situación como hoy, su equipo jugó ayer, tuvo viaje y hoy juega nuevamente. Se supone que él hoy no jugaría, que le van a dar descanso. Pero ya él cuando le plantearon eso después del partido de ayer, se rió. O sea, él viene con es preparado mentalmente para jugar a diario y para competir de esa forma tan fuerte que siempre lo ha hecho. Tendremos que ver si los Bravos lo administran un poco, por lo menos en los primeros días o no. Porque yo estoy seguro que el muchacho va a estar peleando por estar en la alineación hoy. Y como que el plan inicial de los Bravos era diferente.
4: ¿Y quién se cansa a los 22 años, por Dios?
8: Imagínate.
4: Y más ni que de jugar pelota.
8: Sobre hacer... todo cuando ayer fue su, su primer juego desde julio del año pasado.
4: Miren, hermano, cuando uno tiene 22 años, hacer coro en la esquina, aceptar una invitación a lo que sea, que haya alcohol y que haya amigas y jugar pelota, esas son vainas que no cansan. Wow. ¿Cómo? Muchacho, dice muchachos dicen? No, yo voy a quedar acostado, yo estoy cansado. ¿Pero cansado de que a los 22? Usted puede haber llegado de 10 juegos y de trabajar y nadie está cansado a los 22.
1: No es fácil. No, no. It's not easy. Eso es verdad. A los 22 uno no se cansa. A los 22 no, tú no, hacías no, corrido, ¿verdad, Enrique?
4: A los 92 grababa yo películas de esas. O
1: Entonces, corrí Vendía ¿verdad? en la
4: 42 allá en Nueva York.
1: Sí, que salía. De Ay, Dios, llegaba a tu casa a las 4 o 5, te bañaba. Pero y viste y... que
4: Kevin
1: avisaba. Te y... Y... Pero
4: viste que Kevin sabe de las películas.
1: Oh, de una
3: vez supo. De una pues, vez yo supo. sé
8: cuáles son las películas que. Yo sé cuáles son las películas que vendían en la 42. Que, claro, pero lo que no sabía es que tú tenías rol protagónico en alguna de ellas. Esa es la parte me <ríe>
4: Que hay que sobrevivir, es Kevin. Los que vivimos en Barrio Pobre debemos sobrevivir con diferentes trabajos, Kevin. ¡Wow! Kevin, antes de un El... par de llamadas, hay equipos malos que están mal y no es una sorpresa, pero hay equipos buenos que están mal. Te voy a mencionar uno. Medias Rojas de Boston. Medias Blancas de Chicago. Ese es otro. Te voy a mencionar a los campeones de Grandes Ligas. Los Bravos de Atlanta ¿Deberían estar preocupados Por lo que fue abril Uno de esos tres equipos Principalmente las dos medias?
8: Eh, yo te diría que sí Sobre todo los medias blancas Y antes de ir a la llamada también quiero Que comentemos algo de unas declaraciones De un manager ayer con relación A un jugador dominicano que les voy a comentar en breve Mira lo que ocurre con los medias blancas 7 y 11, están a tres juegos y medio del primer lugar, con unos mellizos de Minnesota que están jugando muy buen béisbol. El problema de los medias blancas es que han tenido lesiones. Se supone que ya Joan Moncada y Luis Robert están en vías de regresar. Pero, por ejemplo, todavía tienen que pasarse alrededor de un mes para contar con Lance Lynn en su rotación. Lucas Yoliro estuvo fuera, ya regresó, pero por otro lado Dallas Keuchel está dando como unas señales de que ya no vamos a ver un lanzador cercano a aquel que hace unos años que ganó el premio Sayón y sabemos que lo de Luis Jiménez va para largo, ¿verdad? que será una ausencia de probablemente un par de meses entonces lo que ocurre con los medias blancas es que ellos tienen muy buen núcleo de grandes ligas es un núcleo para estar en los playoffs cuando están completos pero vamos a decir que hicieron sacrificios en cuanto a material joven ...para adquirir algunos de esos jugadores... ...que son claves en grandes ligas... ...resultado, no hay mucha profundidad en liga menor... ...entonces ellos no tienen... ...muchos reemplazos... ...para los estelares... ...entonces cuando un equipo de esas características... ...tiene lesiones en grandes ligas... ...va a ser difícil que puedan mantener... ...un nivel de desempeño... ...en el caso de Boston... ...mira, lo principal ha sido que... ...no han estado bateando últimamente... ...la ofensiva no ha alcanzado... ...el, el nivel que se espera... ...pero... Tiene que ser preocupante tú estar cuatro juegos por debajo de 500 al terminar, prácticamente al terminar el primer mes, por la competencia que ellos tienen en esa división. Yankees, eh, Toronto, Tampa Bay, los Yankees jugando tan bien. O sea que sí, aunque esto está comenzando, yo creo que de alguna manera tiene que mover a preocupación. Y, y lo de los Bravos de Atlanta, yo creo que es... Ya ellos demostraron el año pasado que pueden reponerse Los Bravos no, no jugaron 500. O sea, el récord no era de 500 hasta agosto el año pasado, ya cuando había una cantidad de juegos jugados considerable y sin embargo ganaron la, la división y fueron los campeones pero eh, tienen que, que tomar el ritmo porque los Mets han estado jugando muy bien y ahora Miami ha ganado 5 en línea, Filadelfia ha ganado 4 en línea, hay una serie que será muy interesante este fin de semana de los Phillies y los Mets en, en City Field y lo que quiero decir con eso es que hay tres equipos que en este momento están jugando mejor que los bravos de Atlanta o sea que, eh, hay que hay que ponerle atención a eso y así rápidamente para los que no se hayan dado cuenta de eso, los Yankees han ganado 6 en línea y 8 de 9 y tienen ahora mismo el mejor récord de la liga americana Minnesota ha ganado 7 en línea y está en primer lugar en su división, Anaheim como dije ha ganado 5 en forma consecutiva y 12 de los últimos 16 están en primer lugar en su división y los Malis con 5 victorias en forma consecutiva. Lo que quería comentarles de las declaraciones de Scott Service anoche, anoche muchachos, y esto, esto, hay un ruidito desde hace días con este asunto y esto fue lo que dijo Service. Lo que está pasando con Julio Rodríguez en este momento no es correcto. Creo que el de ayer fue su ponche cantado número 15. <risa> Y dijo, dijo Service, dijo su manager cantándole terceros strikes que están fuera de la, de la zona. Y lo, cuadro, el... y lo dice el cuadro.
4: Y lo dice el cuadro también.
8: Y lo dice el cuadro. Le doy todo el crédito del mundo a Julio. No hay mucha gente que pueda manejar esta situación como a él lo ha hecho porque no ha pro protestado, ni ha cambiado su approach, ni está persiguiendo lanzamientos fuera de la zona, pero es incorrecto. Tiene 21 años, déjenlo jugar. Eso dijo Scott Service. Y estas son las cosas que hacen que mucha gente se incline al tema de la zona de strike automatizada. Porque como que ya está bueno ese asunto de que si tú eres novato, tú tienes que pagar un precio y yo voy a, a, a tratarte diferente en bolas y strikes. Y eso ha existido desde que el béisbol existe, los eh, yo creo que hay mucha gente notando que está ocurriendo con Julio Rodríguez y a mí me parece que los árbitros como que lo, lo correcto es olvidarse de quién está bateando y si el lanzamiento es strike, cantarlo es strike y si es bola, cantarlo bola pero y fin de la que historia. Que se diga algo, Aunque sea Mike Trout o sea Julio Rodríguez
4: tuvimos a Julio Rodríguez en el primer segmento y yo le dije la situación ha llegado a un punto en la que tú pensaste Tú adaptarte a la zona de los árbitros y dejar la lógica que te han enseñado. Y él dijo que no. Que es incluso que no le han dicho. Lo dijo aquí en el programa, en el primer segmento. Que le han dicho. Trata de darle faul a esos picheos. Y él dijo. Pero eso es una tontería. ¿Cómo voy a tratar de darle faul a pelotas que yo identifico que están fuera de la zona? Esas bolas se dejan. Uno cuando le tira una bola es para buscar un doble, un honrón, remolcar una carrera, no para dar un foul. Oigan el muchacho, oigan el que tiene 21 años. Bueno, una de viejos, las cosas que son los árbitros cantándole locuras que están ahí los cuadros, porque afortunadamente todos los juegos. De la actualidad se transmiten y todos los juegos tienen un game cast y cada bateador al final del juego, usted puede buscar un reporte de cada picheo que le cantaron. Los árbitros están matando a Julio Rodríguez y no sabemos por qué.
8: Así es. Y, y yo creo que es importante que su manager haya dado esas declaraciones porque hay como que llamar la atención sobre este tema. Y cuando Julio Rodríguez... Eh, y fue okay. ayer,
4: Kevin, discúlpame. Fue ayer que lo tuvimos. Ayer. Hoy tuvimos a Wander Franco.
8: Correcto, y las declaraciones de, de Service fueron después del juego de anoche. Conozco la historia de Julio Rodríguez porque él estuvo en la escuela de mi buen amigo Micalo Bermúdez, de ahí lo firmaron, y una de las cosas que siempre se ha destacado del muchacho es lo que le llaman su make-up, o sea, en el aspecto mental, él está muy claro en lo que quiere, está es un jugador con con vocación y con disciplina, y... Lo peor que podría ocurrir con él es que él cambie su approach con relación a los lanzamientos a los que debe hacer swing o no por esto que está ocurriendo, porque esto es un asunto pasajero y es bueno escuchar que él está diciendo no, es que yo no puedo cambiar, yo tengo que seguir, si yo decido que un lanzamiento es bola, tengo que dejarlo pasar y hacerle swing a los lanzamientos en la, en la zona de strike, porque eso es lo que los buenos bateadores hacen.
4: Dionisio, ¿qué es lo que se cumple hoy? ¿10 años de qué?
1: 10 años de que Frank McCord le vendió los Dojos de Los Ángeles al grupo Guggenheim. Ya han pasado 10 años.
4: Las mejores cosas que han pasado en la historia del béisbol Pero
1: mira, ya han pasado 10 años. Parecía el otro día de que la temporada pasada, Kevin, y ya son
8: 10 años. Entonces... Aquí mismo nos ponemos viejos, ¿eh? Y en, el,
4: en el aniversario 10 de que los doyos fueron adquiridos por el grupo Guggenheim, uno de los miembros del grupo Guggenheim, Tad Buckley, se ha convertido en el principal ofertante, principal ofertante para comprar al Chelsea de la Liga Premier inglesa. Reporta de Aceleri que Buckley y su grupo habría ofrecido 4 mil millones de dólares al dueño del Chelsea. Ya le explicamos aquí quién era el dueño del Chelsea. El oligarca ruso. Eh, Roman Abramovich y lo está vendiendo por el problema de Rusia, sus negocios en Rusia, sus negocios con Putin y que el Chelsea es un equipo de Inglaterra y que tiene que venderlo sí o sí, como explicó Dionisio y aparentemente es que si él no lo vende es grupo, es que si él no, no vamos a analizar eso si él no lo, no lo vende,
1: si él no lo vende se lo quitan <ríe> sí.
4: entonces, el principal ahora mismo en la línea para comprar el equipo es un consorcio liderado por uno de los dueños de los Dodgers Tad Buckley así que, fanático de los Dodgers ya saben con quién tienen que alinearse en Inglaterra Pues no con el Manchester United no es con el Liverpool pues no con el Manchester City según cómo va este asunto es con el Chelsea Carlos José Lugo Chelsea, apréndetelo para que no ponga un huevo un día <risa>
1: de que de Manchester o algo así
4: y salga de que a, a la, a la de que a Cristiano Ronaldo difícil.
11: no es fácil lo
4: Chelsea apréndetelo bien, pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes Grandes en los deportes
2: La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento, Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz, mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
3: No pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
14: Tengo lugar donde las palmeras bailan con la sola. Así que que tengo para.
2: Seguro te vas a quedar. Pasta que, que, que aquí te espero te quiero enseñarte Pasta que aquí te espero que no. Espero. Ven, 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 ven. La tierra más bella reservada para ti.
13: República Dominicana, reservada para ti.
0: Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los padres estarán en Pittsburgh a las 6 y 35. Judah Darvish contra Zack Thompson. Los marineros en Miami. Matt Brush contra Eliezer Hernández. Medias robas en Baltimore a las 7. Rich Hill contra Cal Bradish, Los Astros en Toronto. José Urquidy contra Yusei Kikuchi. Mellizos en Tampa. Dylan Bundy contra Corey Kluber. Los Phillies en Nueva York contra los Mets. Aaron Nola contra Tyler McGill... Angelinos en Chicago contra los Medias Blancas. Noah Syndergaard frente a Lucas Giolito. Los Bravos en Texas a las 8. Ian Anderson contra Garrett Richards. Los Yankees en Kansas. Néstor Cortés Jr. contra Chris Bobbick. Los Cachorros en Milwaukee. Cal Hendricks contra Adrian Hauser. Los Diamondbacks en San Luis. Madison Baumgartner contra Adam Wainwright. Los Rojos en Colorado a las 8:40. Hunter Green contra Antonio Senzatela. Guardianes en Oakland a las 9 y 40. Aaron Sival contra Frankie Montaz. Los Tigres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Tyler Alexander contra Tyler Anderson. Nacionales en San Francisco a las 10 y 15. Aaron Sánchez contra Alex Wood.
0: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
1: recuerde que hoy comienza el, la venta de pasillos en Don Shop allá en San Bill y que hay precios super espectaculares para las chaquetas del Licey escogidos desde, desde 2250 pesos, personalizado en vinil gratis sobre las chaquetas y artículos coleccionables desde 150 pesos. La venta de pasillos se extiende hasta el domingo en Lidon Shop allá en
0: Sanville. Grandes en los deportes. Ahora, en Grandes en los Deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
4: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes, recibimos al periodista, columnista, guionista, editor, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo y padre de tres hermosas mujeres, don Américo Celado. ¿Cómo está?
15: Gracias Enrique Rojas, gracias a todos los que están en sintonía con Grande Los Deportes. Hay un grupo amplio que me sigue en la cuenta de Twitter mía y la de Grande Los Deportes que están esperando los viernes el contenido de Recta Dura y Pegada. Usted, hermano, dice: Soy padre de tres hermosas hembras, esas son las tres mayores. Soy padre de Amel José, el licenciado Amel José, que ya se acaba de graduar de periodista. ...de Celado Pérez... ...y de... de Vianela Natacha Celado Cruz... ...también...
4: ...exacto, yo lo decía, son cuatro... ...hermosas mujeres... ...cuatro y, y, y un varoncito... ...te lo decía, porque el tema de la prostitución infantil... ...especialmente... ...contra las niñas... A, ...afortunadamente... ...ya ha llegado a los medios ya lo estamos considerando como algo grave usted que es padre de cinco hijos pero de cuatro hembras que son las principales víctimas no las únicas pero las principales en república dominicana de este tema ¿qué usted tiene para aportar sobre el tema
15: mira indignante aberrante eh, da rabia al que ha podido Criar por lo menos una hembra En su casa Lo que está pasando en la sociedad Dominicana Con algunas perversas Que se dicen llamar madres Que venden a sus hijas desde temprana edad Después que la encaminan Entonces la sueltan Al mejor Postor Y, y ellas empiezan A caminar entre drogas Enfermedades eh, sin educación ninguna porque no ha habido tiempo para abrir un libro no ha habido un, un tiempo para alfabetizarse siquiera y entonces esos son los prototipos que hoy lamentablemente eh, se están promoviendo en las redes sociales por eso yo hablo de la responsabilidad social que tiene el periodista el comunicador es una relación, es una, 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 un compromiso con enfrentar ese tipo de cosas. No importa. Porque he oído mucha gente que se ha tirado la toalla diciendo que no va a nadar en contra de la corriente. Pues hay que nadar en contra de la corriente. Para evitar que cosas tan lamentables como las que estamos viendo en estos días sucedan. Mira, yo estaba leyendo hace apenas un minuto. Uno de los mensajes que le envía la tal Toquicha a Roche RD, que es un, eh, es un ídolo de multitudes y que ahora de lo que se habla entre abogados y seguidores es que merece un chance. En ese tipo de cosas no hay chance. No fue una infracción de tránsito. No, no, no fue una cuestión fortuita de primera vez. Es un, es, una, es un modo operante de vida del diario vivir. ¿Me entiendes? Yo tuve acceso a una hoja del, del interrogatorio que le hicieron a esa niña, a esa menor. Y lo que da gana es de, de, de llorar, de, 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 de la rabia, la impotencia. Entonces yo creo que nosotros, en medio de tanta tanto lodazal y tanta posilga uno tenga también que elevar su voz y siempre salir al, al frente a este tipo de aberraciones porque son aberraciones. A mí nadie me quiera vender como bueno y válido que una niña de 16 años la cojan para hacer orgías. Eso no es verdad. Ah, que bueno ella ella fue la hicieron muera a los 12, a los 10. Bueno, es que está mal como quiera es que es peor entonces eh, yo llamo a, al, al grupo eh, de periodistas con concepto de, de que tienen incidencia en los medios de comunicación a salirle al frente a este tipo de cosas porque la sociedad no es de un grupito la sociedad es de todos
1: Ves, eh, ¿cómo ves la designación del comité organizador de los Juegos Santo Domingo 2026?
15: Mira, fenomenal. A pesar de que José P. Monegro eh, no tiene ninguna experiencia en, en a ese nivel, fue un gran presidente de Abadina, sorpresa, de dos periodos, porque nunca había dirigido una entidad de esa pero yo creo que el grupo que le acompaña, con él a través una garantía, el hecho de tú darle a cada quien el puesto que le corresponde, yo creo que es una buena señal de que se quiere trabajar. este Tú decir el Comité de olímpico darle el puesto que lleva a Ramos, que estuvo encabezando el comité que buscó la sede, darle también su cuota, porque es un hombre también que puede aportar mucho, y ahí diversificado con miembros que tienen que ver con el área de turismo y eso, porque de todo eso es que se trata un comité organizador y un montaje luego a ese centroamericano y Caribe. Pero yo lo veo real efectivamente muy bien. Felipe Vicini número dos, no, la labor que ha hecho el Creso, no es para menos. Entonces yo creo que fue muy atinada y poner un hombre sin al ya eh, lo que evita es eh, conflicto de entrada pueden aparecer cualquier tipo de, de emociones opuestas pero yo creo que nadie su sano juicio puede podría cuestionar la, la decisión de este comité organizado a
4: propósito de los juegos tú qué viviste los Juegos Centroamericanos del 74, te tiraste el proceso de la construcción del Olímpico y luego viviste el proceso y el montaje de los Panamericanos en el 2000, 2003. Tenemos un país más moderno desde entonces, con instalaciones que no existían, estructuras que no existían, pero con más carros y menos calles, que tú propone, Américo para que no se convierta en un trauma y esos Juegos vengan a cumplir su rol sin al mismo tiempo convertirse en un dolor de cabeza. Bueno, yo, yo creo que, Enrique,
15: uno tomando en cuenta que faltan unos años y, y la experiencia que vivimos nosotros con el montaje de los Juegos Panamericanos, que fueron, fue, fue un parto doloroso por, la, por el amplio grupo de satanización que tuvo. Sin embargo, aquí no hubo eh, fíjate que los Panamericanos que implica mayor cantidad de delegaciones mayor cantidad de visitantes mayor el, el, el flujo de, de, de la, la, la gente los turistas pidiendo locaciones, hoteleras y sin embargo aquí hubo, un, hubo corredores para los Juegos Panamericanos con las guaguas que después se quedaron insertas en el transporte público a través de, de la OMSA pero aquí eso fluyó y fíjate que tenían tenían que ir a, a estar viajando del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, un grupo, hasta la hasta el Parque del Este, que está un tanto retirado de la ciudad, pero yo creo que, que eso es cuestión de una buena planificación como se hizo en, en el 2003, y ahora hay mejores condiciones para que eso no perjudique y no, y no convierta a lo que no estaremos compitiendo ni trabajando los juegos en un, en un infierno, las calles de la ciudad de Santo Domingo.
4: Estoy de Para... acuerdo contigo. Lo del 2003 pasó y uno, uno tenía muchísimo miedo. Y después, sobre la práctica, uno mismo dijo: Wow, increíble que esto haya marchado como tan suave con relación a lo que uno esperaba que agregaría. ¿Tú querías decir algo, Polanquito?
6: Sí, buenas tardes, maestro Celado. Joan Polanco, por acá, Polanquito. Dígamelo al
15: hermano, Polanquito.
6: Todo bien, todo bien. Eh, Podríamos decir, maestro, que los días de Robinson Cano en los metros van a pasar ah. ya sin pena ni gloria, viendo que está a 369 hits de alcanzar los 3.000, pero los metros no le dan la oportunidad para él alcanzar esa cifra. Mira, lo primero,
15: lo, lo primero, la gente tiene que, que dejar pasar el tiempo para que pueda justipreciar lo que uno dice. Señores, yo, yo he sido yo he sido mordaz y duro, con no solamente con Robinson Cano, sino con los tramposos que han han querido dársela de listo usando sustancias. Robinson Cano no tenía necesidad de eso, lo hemos dicho ya 700 mil veces. Pero él no pensó en que él meterse y ser descubierto usando el le iba a quitar respeto de las organizaciones. Ahora él no tiene, ya él no es producto, ya no, el ídolo, el equipo de la dimensión que lo veía, los equipos, primero los Jacks, después los Mex. No, ya no, ya es un transporte positivo 2 que perdió el respeto y por tal, con 39 años, no es verdad una organización se va a sacrificar para darle tiempo de juego a una persona que lamentablemente no se respetó a sí mismo. Lo que está pasando con algo del fútbol no podrá pasar jamás con, con una persona como Robin Soltano o cualquiera de los que ha incurrido en este tipo de falta, porque. No es la misma consideración y respeto ni del público ni de los ejecutivos de los equipos de Grandes Ligas. O sea, yo creo que él lamentablemente perdió la oportunidad de, de mil indiscutibles o más, de ser solo fue sin discusión, porque lo iba a hacer. Pero lamentablemente el tigueraje que tenemos en el flujo tanquino eh, lo llevó a él a creerse no solamente una vez, que la segunda vez podía reírse con la muela de atrás y burlarse totalmente, y ahí está pagando el precio de no actuar
4: con inteligencia. Muchísimas gracias, Américo, por tus retas duras y pegadas y buen fin de semana. Gracias, hermano. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes, en los deportes, los deportes.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arep.
12: Llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393. EDESUR, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet en la nba se terminaron tres series de primera ronda en
16: un partidazo phoenix venció a new orleans 115 por 109 ganando su serie 4 victorias por 2. partido histórico para chris paul que se convirtió en el primer jugador en la historia de la nba en estar perfecto del campo en un partido de playoff cuando intenta 13 disparos o más paul lanzó de 14 14 de campo y mejor aún lanzó de 4-4 en lances libres es decir no falló el veterano Chris Paul en ese partido En ruta a encestar 33 puntos Y ayudar a Phoenix a remontar una desventaja Que era de 10 puntos en el medio tiempo Ayer regresó Devin Booker Obviamente no estaba en 100% Encestó 13 puntos en 32 minutos de juego De Andrew Ayton tuvo 22 puntos De esa manera Phoenix avanza para enfrentar a Dallas En la segunda ronda el lado de New Orleans, un equipo que superó las expectativas jugando sin Zion Williamson, que está llamado a ser una pieza clave para el conjunto. Brandon Ingram dio un paso al frente como una estrella de la NBA esta temporada. Ellos adquirieron a CJ McCollum, que es el veterano del grupo y el líder dentro del camerino. Yo pienso que es un gran trabajo del dirigente de primer año, Willie Green, un tipo que es bien respetado en la liga, especialmente por ese equipo de Phoenix. Green tiene una gran amistad con Chris Paul pues fueron compañeros cuando jugaban en New Orleans también fueron compañeros en los Clippers y además Green formó parte del staff de coaches del dirigente Monty Williams la pasada temporada en Phoenix pudimos ver con William Green con mucha emoción llorando después del partido y yo pienso que New Orleans tiene un gran futuro que puede ser mejor obviamente si Zion Williamson logra mantenerse saludable y puede aportar al equipo David Griffin, el presidente de operaciones de baloncesto de ese conjunto, es uno de los mejores de la liga y seguro que va a encontrar formas de cómo mejorar el roster. Dallas venció a Utah dejándolos en el camino, 98 por 96, también ganando su serie 4 victorias por 2. El regreso de Luka Doncic pues ayudó a los Mavericks a salir por la puerta grande en la serie. El esloveno terminó el partido de la noche con 24 puntos, al igual que Jalen Bronson. Ojo con Bronson. Porque más allá de la superestrella que es Donchick, yo pienso que Bronson fue el factor X para Dallas en esta serie. Los Mavericks ganaron dos partidos sin Donchick y eso fue gracias al trabajo de Bronson. Que dicho sea de paso, esa gente libre al final de la temporada e independientemente de lo que pase el resto del playoff, yo creo que ya se ganó su dinero. En el caso de Utah tuvieron chance con uno de los mejores tiradores del equipo, Bojan Bogdanovic. Quien tuvo un disparo Para ganar el encuentro Y empatar la serie En la chicharra Pero falló Un disparo abierto Unos tiros que Bogdanovich Usualmente en cesta No pudo conectar Y ahí terminó el partido Y la serie para Utah Otro año más que ese núcleo de Utah Se queda en el camino Y pone a mucha gente a pensar Si la ventana para ese equipo Llegar por lo menos a una final Ya se cerró De afuera Pareciera como que sí, como que el dúo de Donovan Mitchell y Rudy Gobert ya no da para más y quizás el equipo de Utah debería buscar otro rumbo. Filadelfia evitó la debacle y eliminó a Toronto venciéndoles de manera fácil en el partido número 6, 132 por 97 para ganar su serie, 4 victorias por 2, las tres series de ayer se terminaron 4 a 2. Filadelfia iba ganando 3-0 la serie, Toronto Ganó dos partidos consecutivos poniéndole algo de presión. Pero finalmente los Sixers lograron cerrar. Joel Embiid, 33 puntos, 10 rebotes. Tyrese Maxi 25 puntos. James Harden, 22 puntos con 15 asistencias. Vimos a un Filadelfia más parecido a los Sixers de inicio de la serie. Ahí parecen un equipo sólido y con chances reales de ganar este torneo. Van a enfrentar a Miami en una serie que luce ser... Bastante batallada por Toronto Destacar el trabajo esta temporada Del conjunto de la mano del dirigente Nick Nurse Que calladito Nadie lo menciona Dentro de los coaches O dentro de los mejores coaches de la NBA Pero ese equipo perdió a Kawhi Leonard Después del año del campeonato Y compitió al año siguiente Para esta temporada perdieron a Kyle Lowry Y miren también dónde llegaron al playoff De la conferencia del Este Ellos perdieron la serie pero se han ganado el respeto de todos. Un solo partido en la jornada de hoy. Memphis visita Minnesota a las 9 de la noche. El juego número 6. Memphis va ganando la serie 3-2. a Vamos a ver si el Dominicano Carl Towns y los Timberwolves pueden forzar un juego 7. Que sería el próximo domingo en Memphis. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los
3: Deportes. 50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
13: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior? amor? Oh, porque con el plan Lariumat, yo pongo a los niños y a mamá en el seguro.
11: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también
1: distribuye importadora Trémol.
0: Grandes en los deportes
1: y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los deportes Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día, feliz
0: fin de semana, hasta el lunes. Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrón desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevida de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes regresará el lunes al mediodía por escándalos 102.5 FM.